0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, Gaby,
0: ¿estás muy emocionada? Ay, sí, porque regresamos a... Nuestras tierras lindas y queridas.
1: ¿Hace cuánto tiempo no hablábamos de México?
0: La verdad es que llevábamos, yo creo, varias temporadas. Desde ¿no? la Malinche. Desde la Malinche. Desde esa temporada, la primera. No, yo
1: creo que sí hubo,
0: estuvo Frida.
1: Ah, y Josefa. Para
0: celebrar el año oh, y Josefa. Okay. Sí, está bien. Pero aún así ya tenía mucho tiempo. Y lo padre es que estamos hablando de de las emperatrices en esta temporada, entonces en México, emperatriz. México tuvo emperatriz. ¿Quién será, Gaby? Ellos ya saben, ellos ya leyeron el nombre. Hoy vamos a hablar, de nada más y nada menos, de Carlota de México, o Carlota de Habsburgo. Yo
1: no anoté todo el nombre, pero yo sé que confío en Gaby, porque Gaby sí lo anoto. Obviamente. María, Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina... De Sajonia, Coburgo y Gota. Y cuando estaba estudiando, cabe decir que yo estaba de que no lo
0: voy a anotar porque Gaby lo va a anotar.
1: Obviamente porque tengo un problema con los nombres larguísimos. Disfruto mucho esos nombres.
0: Total, ella nació el 7 de junio de 1840.
1: Oye, ¿no y te, nace... No te sorprendió, perdona que te interrumpa, pero no te sorprendió que todas las fechas salieron justo en el tiempo en el que lo estamos grabando. Ah, Prácticamente claro. sucedió entre junio y julio. Fueron estas que nos pusimos ¿todos? de acuerdo. Claro, lo pensamos. Nos pusimos. Ah,
0: sí. <risa> Ahora sí. Nació en Bruselas, Bélgica. Ella era una princesa de Bélgica y ahorita vamos a ver a los papás, ¿no?
1: Guau, wow, los papás. Nació en el Palacio de Laken, que era un palacio bien grandote, bien bonito, de una dinastía bien importante, lo habían cuidado por muchos años. Entonces, esta mujer... Tal vez no tenía la sangre tan azul como de otras de las que hemos hablado, pero, pero poquito le faltó.
0: Venía de gente de familia y digo, al fin de cuentas, de príncipes y, y algo tenía que ver con princesa Victoria, etcétera sí, Total, sí. su papá se llamaba Leopoldo I de los belgas. Uh-huh. Él era un príncipe alemán que este cuando los belgas estaban escogiendo a un rey, Dijeron, este es bueno porque era una persona militarmente muy apta Mm (risa) en cuanto a estratega y todo eso. Y cuando Bélgica proclamó su independencia a los Países Bajos en 1830, dijeron, hey tú, Leopoldo I, ser nuestro rey. (risa) Y lo coronan en 1831. sí
1: Datos curiosos de este hombre es que la relación de la que nace Carlota es su segundo matrimonio. Su primer matrimonio fue con... Carlota de Gales, que era la princesa Charlotte, la que le decían la rosa de Inglaterra, y todo el mundo tenía esperanza sobre esta mujer. La última heredera legítima de los Hanover, más o menos. Entonces, era una mujer súper, súper importante y esperaban mucho de ella y de él, porque hijos... y y la perdimos, sí, fue muy triste, la perdimos en, en el en parto, tuvo muchos problemas para poder embarazarse y se quedaron sin herederos y entonces Leopoldo quedó así como que, la, 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 y ahora qué voy a hacer yo con él.
0: Sí, de hecho dicen también que él quería mucho a, a, a su Charlotte. A su, a su sí. Charlotte, de que la amaba así profundamente de esos matrimonios que no hay muchos dentro de en estas este relaciones. Mundo. Este, reales, y, y pues tristemente cayó en la depresión, pero eh, pues obviamente era un joven con mucho futuro. Tenía y...
1: 27 cuando se quedó viudo. Sí, la pues verdad, muy joven. Chiquito. Digo, bueno, la
0: expectativa de vida... Bueno, ya estamos en los no, 80, ¿verdad? Ya, 1980. Y ella misma, ¿cuánto tiempo? 1800, perdón. Bueno, se casó al fin de cuentas en Segundas Nupcias con Luisa María de Orleans. Esta mujer también tenía una descendencia muy muy, muy buena. Eh, su padre era Felipe de Francia. Ella era princesa, de hecho, de Francia, cuando Exacto. su papá tomó el trono. Y, y bueno, su abuela era sobrina de María Antoñeta, por ejemplo,
1: si ahí le queremos dar un,
0: ah, un sí. link
1: con Francia. Si le queremos agregar este, puntos importantes a su vida. Sí, la relación entre estos dos, pues, era normal. Pues, se fue una relación, una relación por sí. conveniencia, se llevaban bien, o sea, lo suficientemente bien como para... Tener cuatro hijos. Ajá. El primer se llamó Luis Felipe. Ajá, Lo perdimos muy joven. Sí, y luego... nació en el, en el 33. En el 33. A mí me
0: encanta decir las fechas porque esta, aquí, notamos, mujeres. aquí notamos que tan rápido se embarazaron. Y esta, esta no, esta sí si tuvo,
1: si tuvo buenos breaks ¿no? Tu- tuvo los necesarios, tuvo dos okay. años. O sea, después de Luis Felipe en el 33 nació Leopoldo. Ajá, Este sí sucedió a su papá como Leopoldo II. Uh-huh. Y él nació en el 35. Y luego Felipe nació en el 37, dos sí. años otra vez. Y luego ahora sí Carlota. En el 40 En el 40, exacto.
0: Todos ellos eran primos hermanos de la reina Victoria Y sí. más o menos estamos hablando que son
1: casi de la misma edad Este,
0: Rondín Más sí, o menos Sí, más o
1: menos y, porque, y son de la misma casa o sea, son de los de los Gota Eventualmente Victoria es Hanover Alberto es Saskova y Gota Algún día hablaremos de Victoria Y ese sí, perdón, pero no va a ser de una sola parte Van a ser dos partes <risa> Ahí Sabemos sí. que les gusta más una parte Porque pero. es como que ya lo escuché y
0: ya <risa> Pero es que Victoria se merece Sí, no, la Dos. vida de
1: Victoria fue, fue
0: muy larga. También la de Escocia, también. Ah, sí. Hasta podemos hablar de la rivalidad, ah, pero no, no nos desviemos. Perdón. No. <ríe> Aquí siguiendo con que, la verdad es que a mí se me hace muy interesante la infancia y educación de esta princesa. Bastante. En especial, ya estamos hablando de Carlota, ¿verdad? Eh, más que nada porque... Los papás como que mantenían siempre la relación de hermanos muy unida, como que se tienen que estudiar juntos, tienen que convivir, jugar, saber cómo socializar entre ustedes, todo eso. Y al momento en el que contrataron a los tutores para sus hijos, no, de, no discriminaron a Carlota, sino al contrario. Es de, oye, pues tú métete con tus hermanos sí, ándale, a estudiar. vete, vete a estudiar con, lo, con todos los demás. Entonces literalmente le dieron una educación apta para gobernar. Era una princesa súper educada y aparte muy inteligente. Sabía geografía, historia, filosofía, política, música, arte, idiomas. Y sabía oye, muchos idiomas.
1: Hablaba francés, italiano, alemán, inglés y español. Ajá, que o sea, aprendió más tarde. A la niña. No pues niña sí, Que aprendió más tarde <risa> Pero oye, aprender idiomas Tantos de chiquita y luego aprenderlos O sea, aprender un extra para poder Comunicarte con tu gente uh-huh.
0: Aparte de todo esto se dice Que ella era muy, una persona muy Educada, es decir uh-huh. Era toda una señorita y aparte Instruida para para poder conversar con con políticos, con gobernantes, con todo Entonces la verdad es que eso llamó mucho la atención de la gente Tuvo una vida de lujos, la verdad es que nunca le faltó nada No es como que haya sufrido una guerra en la infancia No es como que su papá eh, falleció
1: chiquito Al menos los primeros 10 años de su vida Ella tuvo mucha paz y se dedicó a crecer Y ahora sí que a convivir con sus hermanos, decían que era muy seria e inteligente, entonces también era como que perfecta para la para la sociedad, y entonces a los 10 años, tragedias, porque pues no todo es perfecto en estos tiempos. Sí, la realidad es que había brotes muy
0: importantes de tuberculosis, en el, bueno, yo aquí tengo dos teorías, pero diré, diré la que creo que es más correspondiente sí. y ahorita les digo la otra. Sí. Este, había muchos brotes de tuberculosis en diferentes partes de Europa, entonces, pues su mamá fue una de las que sufrió y a los sí. 38 años falleció. Y, y esto fue literalmente dos meses antes, o sea, dos meses después de que había fallecido su abuelo, mm-hmm. que ella quería mucho. Entonces, pues para una niña de 10, sí, pues no, traumas muchas seguro. pérdidas muy seguidas. De hecho, mm-hmm. el, el otro accidente que <risa> puse, es que literalmente leí varias cosas y decía otro, sí, en un accidente de tren. Dicen uh-huh. que falleció, pero pues no le creo Bien, no, La, la es...
1: enfermedad me suena más legítima Yo sí, también de estoy acuerdo. contigo
0: sí. Total, se, puso, se deprimió La realidad, sus hermanos y su papá Intentaron así como que, hey, vamos a jugar Vamos a aprender, vamos a
1: todo Pero pues siempre tuvo esa espinita sí, En su corazón Como que ya no, pues quedó lastimada Porque además si estaba chiquita hiciera sí una familia Bastante unida Y de ahí en adelante no sabemos Gran cosa de ella como por los siguientes Seis años Entonces, pasamos de una niña súper educada que tenía una muy buena relación con sus hermanos, como estaba educada para gobernar, le dieron su propia casa, la separaron, ella tenía su propio palacio, ahora sí como que estaba educada como hombre para gobernar o como heredera. Correcto. No, pues que aplicara lo que aprendió, ¿no? Ajá, entonces tenía su propio estado y de esa parte yo no encontré gran información de qué estaba pasando en su vida, hasta que entonces tenemos 16 años y ahora sí de ya somos unas adultas, hay que casarnos. Como ella era súper educada, como ya
0: dije 25 mil veces, se puso muy famosa dentro de la corte y aparte era muy bonita. Entonces tenía muchos pretendientes, dentro de los cuales estaba Pedro Pedro V de Portugal, que este es el rey de Portugal. Sí, sí. Eh, Pero pues no, ese perdió. Adiós.
1: Pero era el favorito de su papá. Era el que su papá decía, Este es el bueno, te sí, vas a pero quedar con él. Su papá la quería tanto. Y Carlota era tan cabrona que dijo, No, papá, no me gusta. No yo quiero. me voy a casar con el que yo quiera.
0: Uh-huh. También vino Jorge Sajonia, que pues fuera de un primo por ahí, que era duque, no, no. y ese también dijo no. Y no luego, casualmente, se encontró un día aquel, en el que llegó Maximiliano de Habsburgo a la corte belga. Un verano. Un verano. No, no sé si fue un verano. Mis pero...
1: mi, mi notas dicen que era verano. Ah, en
0: un verano, entonces, <risa> este, conoce a su primo segundo, primo segundo, primo <risa> segundo, lo conoce y dice, ¡wow! yo me quiero casar con mi primo segundo. <risa>
1: Estoy lista.
0: Total, aquí como era primo segundo, no necesitaban el, el papal. La no, porque ya era el segundo, Ajá, entonces había ya, suficiente ya, separación. Ya no era el primero. Claro. Y eso no causa efectos en no, ya no. los cromosomas. Obvio no, la genética <risas> ya
1: estaba arreglada para este momento.
0: La no realidad es, es que no, no la culpamos. Maximiliano era uno de los hombres más guapos de la época, como que sí. tenía todos los rasgos característicos, pero sí
1: era considerado mujeriego, la realidad. Y era súper fiestero. Y estamos hablando de Fernando Maximiliano de Habsburgo, le suena, porque ya hemos hablado de él en el capítulo de Sisi, es su cuñado. O sea, estamos hablando de esta misma corte vienesa en la que ella va a terminar. Y sí, Fernand, eh, Maximiliano, y de aquí de aquí en adelante yo lo voy a decir Max. Este, para no batear. Sí, si para que no suframos. Era el uno de los solteros más importantes y además era artista y era sensible y era como que súper amable. Entonces, pues nuestra Carlota dijo, no, pues ya estamos, uh-huh. de aquí soy.
0: Y fíjate que le decían mujeriego porque como que se enamoraba muy fácil, sí. en su mayoría. Digo, ya después sí fue mujeriego. No les quiero spoilear, sí fue mujeriego, pero, pero al ahorita. inicio era, era este, como dices? Pues era un artista, tenía ese amor romántico uh-huh. superpuesto en la mente. Sí. Eh, ya se había enamorado de dos mujeres previamente y había sufrido bastante porque pues sí le pasó tragedias a las dos. Este, De hecho, aquí las tengo. Primero se había enamorado de una condesa que se llamaba Paula Van Lieden en Viena. Pero como era un rango menor a él,
1: no lo, no lo dejaron que se
0: casara, pobrecito. Paula. Y luego, y ahora sí que conoces... va, a, va y viaja a otra parte. Es y conoce a María Amelia, en Lisboa. Ah. Y ella era hija de un emperador de Brasil. Entonces ella sí tenía pues pues, todo. Lignaje. Entonces se habían comprometido y ya esta era muy feliz porque la amaba demasiado. Pero le da fiebre escarlinata y después muere por tuberculosis. Amiga. Y pues él estaba bien chavo, pobrecito. Pues sí, si estaba bien chiquito,
1: no se enteró no de que No, tenía estaba más de
0: 25, yo creo. Entonces, pues Max es depresivo, pues no quería saber nada de mujeres en este momento. <risa> pero su hermano Francisco José, que fue, pues se iba a convertir en rey, o ya era aquí, uh-huh, no, uh-huh. no me acuerdo. Eh, convence que se case con Carlota. ¿Por qué? Porque pues tenía lo que un príncipe debía de considerar dentro de una
1: esposa, o sea para una esposa que y era buen estatus sí. familiar. Ajá, y además en la corte vienesa, o sea porque era la corte estricta la que esperaba Ajá. una damita. Y él se había casado con
0: Sisi que por favor vayan a, a escuchar el capítulo de Sisi <ríe> muy bueno. Capítulo
1: de Cici. <ríe> eh,
0: Pero pues teníamos a Sisi que no venía de una familia tan buena y ahorita vamos a ver a hablar de la mamá de Maxi de Francisco, pero uh-huh. este no venía de una familia tan buena, no tenía tan buenos modales. Entre comillas, uh-huh. porque pues los modales aceptados por la Corte de Viena. Claro. Que era muy compleja eh, Total, al final, pues tenía familia. Carlota tenía super familia. Carlota estaba súper enamorada de él. Uh-huh. este Tenía la educación necesaria y la clase y sabía cómo comportarse dentro de la corte. Entonces dice, este es tu cien decenas de cuenta.
1: Sí, no vas a encontrar nada mejor. Para Carlota, su papá sí le dijo, hey, sí podemos encontrar algo mejor. O sea, está segura. Y Carlota, en, pues sí, en cabrona, dijo, no, este es el que yo quiero, este es el que me gusta, ya estoy full enamorada, me quedo con Max. Sí, porque la realidad es que el papá de Carlota,
0: pues, era rey. Ajá. Entonces, pues, ¿qué quería para su hija? Pues, un reino, un rey, entonces ajá. la quería
1: casar con otro rey. Exacto, no con un, el hermano de un, de un del emperador, de Sacro imperio romano germánico. Que como ya tenían hijos, pues, ya, ¿para qué, verdad? O sea, ajá, ya no, no, ya no, quedó no. en
0: la cadena muy
1: abajo. Ajá. Pero bueno, Carlota estaba muy segura de lo que quería... Y tomó decisiones y dijo, me voy a casar, y entonces, boda. Ajá, pero el papá puso
0: primero cláusulas a Francisco ah, claro. José. Haz de cuenta que el papá de Carlota <ríe> le dijo a Francisco José, ok, está bien, mi hija se va a casar con tu hermano, aunque no vaya a ser rey ni nada, Fine. pero le tienes que cambiar de título. Entonces les hicieron Virreyes de Lombardo y Veneto uh-huh. O sea, un título inventado. Sí, sí. Y les dieron una ciudad para que gobernaran y Carlota pudiera aplicar sus conocimientos este, sí, y Max pudiera un
1: pedacito de tierra educarse en el
0: arte. <ríe> sí, es correcto. <ríe> ya, bueno, se cas- ese fue un punto y aparte. Se casan el 27 de julio de 1857 ahí en Bruselas. Él mm. tenía 25 y ella tenía 17.
1: Muy buena que, edad. Estábamos mejorando.
0: Ajá, buena edad. Este, mm. Ninguno estaba en la línea de sucesión, pero. Eso significó, más bien, eso significó en que en su boda no fuera gente tan importante.
1: Pues sí, porque era como que la boda del segundo hermano, entonces Ajá. no había gran necesidad de hacer pompa y demás, pero ya éramos archiduquesas de Austria. Sí, pero y... ¿sabías que ni siquiera
0: Francisco José y sí fueron? Estaban ocupados.
1: Sí, pobrecitos. Yo creo que sí sí estaba en uno de sus momentos. De hecho, sí sí estaba y en no. su,
0: su momento anímico, aparte de aquí acaba de fallecer la hija.
1: Bueno, Exacto, entonces No eh, pudieron ir
0: Disculpemos a sí <risa> Total bueno. Este Se quedaron como gobernantes eh, Pero pues más que nada Como, como esta parte de Lombardo y Veneto Era gobernado por Austria Pues no es como que tenían mucho poder sobre él Nada más hacían patos en que eran virreyes En general eh, Lo que sí cabe destacar es la relación que tenía Carlota Con su suegra
1: Ay, la tía Sofía <risa>
0: La tía Sofía amaba a
1: Carlota por todo. Claro. Y
0: no paraba de decirle a Sisi lo mucho que amaba.
1: Es que era todo lo que ella esperaba que Sisi fuera. De hecho, en el, volvemos al prerequisito, capítulo de Sisi. Sí hubo me momento que consideraron a Carlota para, para el Francisco. Entonces era muy complicado que estas dos mujeres, o las tres, tuvieran una relación sana cuando estaba eternamente comparándolas. Y sí existe esta rivalidad entre Sisi y Carlota, de, pues, es que yo yo soy la reina, o yo soy la emperatriz, como, ¿por qué?
0: Y la realidad es que la crea la misma familia, porque uh-huh. también... Esta Carlota le agarró riña a Sisi porque Max se llevaba muy
1: bien con ella. Ajá, y están los rumores de que Max andaba con Sisi. Ajá. Y, y pues Carlota era una damita que esperaba fidelidad absoluta. Entonces... Y cuando se casó Carlota fue todo
0: fue, todo le dieron todo menos eso. Todo lo contrario. Le dieron todo menos eso. Literalmente se casaron y después de la boda, pues Max iba a burdeles y, y pues se despejaba de su matrimonio. Es decir, no le ponía la atención que ella había esperado. Uh-huh. Y ella pues ¿qué hace? Pues finge como toda una dama de la corte veneciana.
1: Que ella es muy feliz y que cuando está aquí su marido sí comparten lecho y todo eso. Sí,
0: de hecho dicen que en uno de los burdeles Max adquirió una enfermedad de transmisión sexual. Y al momento en el que tuvo relaciones con Carlota, el chance le pegó algo y eso hizo que ellos dos no pudieran
1: nunca tener hijos. Y me hace mucho sentido con cómo termina la historia de Carlota. Porque ahora sí que el dato que yo encontré es también en en Burdeles y que Max se va a Brasil periódicamente porque tiene que estar lidiando con la gente portuguesa y diplomacia y la deja sola. Y que en alguno de estos viajes regresa y era sífilis. La sífilis no tratada sí provoca demencia. Entonces, digo, medicina de hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces hace mucho sentido con la existencia de Carlota que pasó. Ajá.
0: Y ahorita van a saber por qué sí. Perdón
1: por el spoiler. (risa) Pero si eres mexicano, sí te medio contaron esto.
0: Ajá. Llegó un punto (risa) en el que Carlota se enojó tanto con su esposo que literalmente dormían en camas separadas. Ajá. Digo, era normal en esa época, pero... Pues eran jóvenes. Esto ya era cuando ya eran más viejos. Este... Y pues, bueno, fue una relación donde
1: no hubo... No hubo hijos, oh, al final. Ella tan enamorada.
0: La verdad que sí, dicen que en sus cartas que sí escribía como que enamorada hacia su esposo, no sé si para fingir o lo que sea, <risa> nunca menciona nada negativo hacia su esposo. No. Entonces, pues ella siempre vivió en su, no sé si en su burbuja o lo que sea, pero... Pero bueno, era su manera de pensar
1: Fue una burbuja y lo que sí dicen es que escribía mucho Bastante Y por eso sabemos mucho de ella Porque sí nos dejó Ajá, nos dejó libros, nos dejó cartas Nos dejó un montón de historias Casi, casi tenía un diario la mujer Sí Entonces, (risa) bueno Mientras todo esto sucedía en Austria y en Viena Y Max andaba de fiesta en Brasil y todo esto Un pequeño país ya era independiente No, tampoco está tan pequeño Un país de, del lado del nuevo continente estaba... De hecho, era todo menos pequeño en esta en época. Ese momento era enorme, ya sé, ya sé. Texas y demás. Pero bueno, entonces, México estaba viviendo todo este movimiento, pues, tal cual no era una revolución, pero este cambio de mentalidad y de leyes y de, de, de separarte de la iglesia. O sea, la mentalidad en México era otra cosa. O sea, estábamos evolucionando del hecho de que nos acabamos de independizar hace como 30 años.
0: Sí, entonces la época es el auge de Benito Juárez, lo podemos Exacto. decir. Uh-huh. Este, En lo que está pasando eso en México, en Austria hay una guerra uh-huh. y casualmente el estado que pierden o, o las tierras que pierden es el de Lombardo y Veneto, donde Max y Carlota este, son virreyes. Entonces prácticamente ellos son retirados de, esa, de ese virreinato y se regresan a Austria a un castillo que había fabricado Max, había fabricado, que había construido Max, pero Napoleón de Francia. Metiche. Tenía tenía un un plan Metiche Muy macabro
1: Estaba de metiche En el nuevo continente (ríe) Estados Unidos estaba peleando su revolución Y era toda la guerra confederada Y era, de verdad, era un problema muy grande De cómo se iban a dividir las tierras Y Napoleón Metiche Dijo, yo necesito ir a ayudar a Estados Unidos Estados Unidos me necesita Hay que que darle apoyo ¿Cómo voy a llegar a Estados Unidos? Por México Exacto entonces, mientras México estaba terminando su guerra de reforma y Benito Juárez estaba separando a la iglesia del Estado y ya después estaba siendo un presidente itinerante dándole vueltas a todo el país. Y medio corruptillo. Eh, to, todo mal mientras tenía a, a Margarita en Estados Unidos pidiendo dinero. este Algún día tenemos que hablar de Margarita. Mientras ella estaba cuidando a sus hijos en Estados Unidos pidiendo dinero y Benito Juárez le daba vuelta al mundo, Napoleón dijo, es el momento perfecto de conquistar México y vía México mandar dinero a Estados Unidos.
0: ¿Cómo lo hizo? Dijo, ah, pues voy a usar a un príncipe que quiera ser rey o emperador o lo que sea que tenga buena educación al cual yo pueda manipular. Y adivinen quién fue ese príncipe. (risa) Nuestro querido Max, que aparte tenía ideas liberales muy similares a las de Napoleón, sí. entonces Napoleón dijo, oye, no quieres esta oportunidad. Y Max la realidad es que no quería. No quería. Se, se negaba, dice, no, pues yo qué voy a hacer allá en México, o sea, aquí está toda mi familia y todo ese show. Ah, Pero Carlota, Carlota. Carlota sí quería. Tenía mucha ambición, uh-huh. porque ella quería gobernar. Sí, sí. Entonces al final lo termina convenciendo, que aquí es donde, donde notas de chance eran muy buenos amigos, no una relación matrimonial, pero sí muy buenos amigos, uh-huh. porque pues para tener el poder de convencer al otro, pues mínimo hay cierta o sea,
1: se quiere, Ajá. Ajá. y era lo suficientemente buena y una buena estratega, y sabía de política y de negociación para convencer a Max de decir es lo que más nos conviene, vámonos. Y Max cayó y dijo un bueno, ok bueno, este, ahora somos emperadores de México. Ajá. De hecho, la familia
0: de Max Francisco José y su mamá Sofía literal intentaron de que no, no se vayan. Quién se queda. Hasta Sisi sí, sí, se metió de que no, no. Esta, esta aventura no es para ustedes. La verdad es que como que veían que Napoleón no era una persona muy confiable y pues México era un país muy nuevo donde mm-hmm. no se sabía mucho y, y, y pues sí pensaban de, oye, pues es que ya no te voy a volver a ver, ¿verdad? si ¿Sí te vas. Uh-huh. Literalmente Francisco José lo que tuvo que hacer fue decirle a su hermano de, oye, si ¿sí te vas? Ya, te deslindas, literalmente, del, del imperio austriaco de dije, fírmame este, aquí la uh-huh. cesión
1: de todos tus derechos.
0: Le quitó sus castillos, sus bienes, su derecho a, a una herencia, estilo estilo este Henry y Meghan Markle. Ándale, ¿no? lo, me lo desheredaron. Renunciaron a la corona. Uh-huh. Y, y en vez de irse a Estados Unidos como como, Henry, como, Harry, como Harry y Meghan Markle, se fueron a México. Exacto. Oye, su, su, su castillo estaba padre. Sí. Aceptémoslo. Lo que sí logró Carlota fue unir
1: a, a la reina Sofía y a Sisi. Sí, y ¿se acuerdan que al final de la historia de Sisi, ya para cuando está, Sofía está perdiendo, ya ahora sí, como que la batalla con la vida. Ya se reconcilian y terminan aceptando que pues sí, sí, sí era una buena persona y que sabía lo que estaba haciendo. Como que fue la intermediaria, la psicóloga de pareja. Sí, y esta parte donde
0: sí, sí, las suegras como que se unen a decirle a Carlota y a Max de que, ey, no se vayan, mm-hmm. las ayudó a que tuvieran cierto tipo de alianza. Sí. Total. Este, literalmente, pues, pues ya era momento de, de irse a México. Mm-hmm. Antes de irse, obviamente, tenían que rendirles. Varios mexicanos vinieron a la corte austriaca en, sí. en Miramar. Uh-huh. Eh, no sé si eso está en Austria, pero en Miramar. Y, y ahí todo un tratado uh-huh. de Miramar. Eh, y ahí lo quisieron unir una comitiva de conservadores que estaban en oposición a Benito Juárez, porque obviamente aquí estamos intentando quitar a Benito Juárez del poder uh-huh. y lo reconocen como emperador. Esto ya hace que oficialmente se puedan ir a México como emperador uh-huh. y emperatriz.
1: Nos nos subimos a una fragata, un barquito grandote que se llamaba Novara y viajamos como tres meses, (ríe) como un mes, salen el 14 de abril del 64 para poder llegar a Veracruz el 24 de mayo y ahora sí oficialmente llegar como los emperadores. Veracruz no es la capital del, del país, entonces no es el momento, no es la zona donde los conservadores estaban más cómodos, entonces no los recibe prácticamente nadie, más no. que la comitiva que... De hecho se desilusionaron. Lleva. Ajá.
0: Llegaron y fue que, eh, ¿qué onda? Se supone que yo soy tu emperador y emperatriz, ¿dónde está la gente? <risa> Porque nadie me vino a, a, a dar amor. Sí, y luego literal llegan y luego se encuentran algo que Napoleón no les había dicho, mm. que México está en una guerra civil y, y, que, y que todo el mundo está
1: desordenado. Y que Francia que no ya había todo. perdido Ajá. el 5 de mayo, o sea que, que México iba ganando. O sea, legítimamente llegaron a decir, un, espera, este no es el país que esperábamos de ser emperadores y que fuera nuestro imperio, pero bueno, viajan ahora sí a Ciudad de México el, ya para junio el 12 de junio y ahora sí, porque esta sí era la cuna de los conservadores, ahora sí llegaron a, a toda la fiesta y pompa que, que ellos esperaban.
0: Sí, lo reciben en el castillo de Chapultepec este, se, con... le hicieron un arco de hecho especial sí. para
1: ellos y todo ese show.
0: Y bueno, ahí ya se empezaron a sentir un poquito más estables. De hecho Carlota, dicen que aquí es cuando se emociona mucho y empieza okay. a pensar sí. en la gente y cómo les ayudo, uh-huh. aprende más español. Uh-huh. Lo que a mí me encanta de esos dos es que si los hubieran dejado gobernar, ah. hubiéramos tenido mucho, o sea, bueno, no hubiéramos porque lo hubiera no existe, pero siento yo que las leyes y nuestra constitución hubiera sido muy diferente a como lo es ahora porque fue redactada por los liberales.
1: Sí, lo hubieran escrito de forma muy diferente porque Max y Carlota eran liberales, pero eran unos liberales monárquicos, entonces eran liber- liberales organizados. no tomaban solo decisiones de seamos todos libres. Y ya contaban con cierta experiencia que
0: vivían en Europa donde pues Austria era un país muy bueno y donde estaba Carlota también. Entonces tenían Excelentes ideas de cómo tenía que ser la educación, la medicina, la organización, o sea, la estructura dentro de cómo tenía que ser el gobierno para que
1: no hubiera corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carlota tenía muy metida la idea de que tenía que conocer a la gente que iba a gobernar, no iba a gobernar. ¿No era María Antonieta que se encerró en su simulación? Ella dijo: Yo tengo que conocer en su al mundo. una simulación. Ella vivía ¿Sí? en su mundo.
0: Sí, sí, fue una simulación. En su
1: palacio. Carlota no. O sea, Carlota se fue a Texcoco, a Toluca, a Cuernavaca, a Puebla, a Veracruz. Se fue hasta Yucatán, el ¿Y tiempo Max que también? le tomara.
0: O sea, literal, se repartía.
1: Eh, se repartía. Max se llevó el norte del país, ella se llevó todo el sur y entonces vio todo el. Ahora sí que el, el poder que tenía México, la agricultura que había, las deficiencias que tenía y empezaron. Ahora sí, ya, ya que conocieron el país y conocieron a su gente, ahora sí, ya tengo métricos, ya puedo empezar a hacer cambios, ¿no? Sí, y, y Carlota
0: fue lo que hizo, empezó a hacer obras de caridad, empezó a fundar escuelas, hospitales, este Maximiliano puso el ferrocarril, el telégrafo, Ajá. literal puso el transporte.
1: literalmente, nos quería ser primer mundista, ¿no? Sentaron las bases de, de lo que después Porfirio empezó a decir, un necesitamos hacer que crezca esto, ¿no? para que se parezca a Europa, el país en el que estamos. Eh, pusieron tiempos, ahora sí que horarios de trabajo para la jornada. Porque ya abusaban había, mucho. Exacto, ya había un límite. Eh, le quitaron, ratificaron el hecho de que había que quitarle tanto poder a la iglesia. Este es un punto bien importante ya que había que quitarle todas las tierras a la iglesia. Y la educación tenía que ser gratuita y todo el mundo estaba forzado a tener cierta educación o cierto nivel.
0: También ajá. lo que hacen es que quitan lo del abuso
1: físico. el Ajá, y el trabajo infantil. También ya los niños ya no es necesario que tengan que trabajar porque para, para México todavía era pues normal. Este, sí. Instauraron, también pensaron en cultura Entonces Max y su lado artístico También pusieron museos este Y más formas de teatro Entonces empezaron a hacer un auge económico Y les funcionaba y lo hicieron en chinga O sea, esto, esto sí. pasó bien rápido O sea, su
0: gobierno duró tres años nomás Para que Ajá. se den cuenta Y esto lo hicieron, yo creo, el primer año Como El, el primer año y, año y medio. medio ya estaban Y, mm-hmm. y todo eso Carlota sí. ayudaba mucho a su esposo Por ende, también, pues, estaban muy separados, como dijimos hace rato. Entonces, le le empezaban a llegar rumores de que, pues, Max la engañaba. Y aquí está la famosa historia de la India bonita, eh, que era hija de un jardinero ahí en Cuernavaca, y dicen que tuvo un hijo con ella y todo eso. Entonces, pues, eso Carlota sabía que ella era la infértil dentro de la relación. Y, pues, casaba un poquito más de estrés. Aparte de que mientras estaba allá, su papá fallece, Eh, Entonces pues sí se siente fracasada como mujer eh, Fracasada como esposa Eh, Dicen que sí empezó a escribir un poquito de cartas melancólicas en este punto Ya que sentía que no recibía apoyo de nada Y aquí es cuando nuestra salud mental
1: comienza a decaer gravemente Gravemente, pero no sé qué dualidad tenía esta mujer extraña Porque mientras Max, ella se terminaba quedando en Chapultepec más tiempo Y Max salía a viajar y a hacer todas las reformas en las que estaba pensando y Carlota era la regente, entonces Carlota tomaba decisiones desde Chapultepec para lo que estaba pasando. Fue de hecho la
0: primera, de las primeras líderes uh-huh. este, mexicanas,
1: Exacto. mujeres. Exacto, que, que realmente tenían peso, ¿no? Porque si sí hubo otra emperatriz, porque Iturbide, pero que realmente tuviera peso y que se le considerara una regente en México fue la primera, mientras lidiaba con toda su melancolía, o sea, todo esto iba su- sucediendo en, en paralelo. Y, y en México empezábamos a sufrir, ¿no? O sea, México empezaba a decir, este, estos no son los emperadores conservadores que estábamos buscando. No me encanta la idea. Sí, de hecho,
0: los conservadores empezaron ahí contra los contra los, este, contra los este, emperadores. Ay, uh-huh. Se me fue la palabra. la palabra. Y los liberales pues seguían en contra de ellos. Entonces ya empezaban a no tener apoyo. Uh-huh. Había una guerra también muy importante entre Prusia y Francia. Uh-huh. Entonces Napoleón se le hizo fácil Y empezó a a quitar o a retirar sus tropas de México, lo cual hizo que pues Carlota
1: y Max se quedaran sin nada de apoyo. Los desprotegió completamente. De hecho, se supone, hay una anécdota en la que dicen que ella estaba en Chapultepec y que sitiaron Chapultepec. Y no la dejaban salir y nada más no se metieron al palacio por el respeto que le tenían y el apoyo que había dado a la gente. Pero era la forma en la que la gente estaba tratando de hacer pues un que se notara que no estaban conformes. Y ya cuando se retira completamente Napoleón, ahora sí ya empieza a ser un problema muy grave para ellas porque no tienen apoyo. Y Carlota toma la única decisión que le suena inteligente y es un, pues, pues voy déjame ir a buscar quién nos eche la mano, ¿no? Sí,
0: pero aquí también ella seguía de medio terquilla.
1: Mm-hmm.
0: <risa> de que Maximiliano quería abdicar.
1: Pero también fue Sofía. mamá La tía Sofía también, también dijo
0: que... sí mm, sí pero, pero el chiste es que Max se quería ir porque ya sabía su desenlace. Y claro. ya sabía que lo iban a matar. Y, y Carlota lo que hace es un... No, ¿cómo? Tu destino está dentro de tu patria. <risa> y, y nos tenemos que quedar aquí porque esto es nuestra nación y tenemos que... Pues aunque me muera, yo... Es como
1: no te bajes del barco porque eres el capitán, no cuenta? Exacto. Y, y la tía Sofía le dijo... Ningún Asburgo ha abdicado y tú no vas a ser el primero. Entonces, pues, a Max me lo acorralaron, no sea... Literal.
0: Y total, Carlota... Dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a Europa, voy a hablar con Napoleón o con nuestra gente para pedir apoyo de tropas y todo y que nos puedan como que ayudar a controlar aquí a los liberales de México y a los conservadores. Sí, este. Y entonces empezaron
1: las cachetadas con guante blanco a Carlota una tras otra.
0: Sí, literal. Tenía 26 apenas. Estamos teni- bien no, jóvenes. Está bien
1: chiquita. Y to- toda la vida
0: que llevó. <risa> qué denso. Este, tenía 26 años y se fue a ver a Napoleón. Eh, la princesa Eugenia que era esposa de Napoleón medio intenta sordearle para que no hable con Napoleón uh-huh. porque obviamente él él ya no los quería apoyar ya los veía ya, caso ya perdido los ya no le interesaba México todo eso este la dejan sola de hecho van la dejan que se quede en un hotel van por Ajá. ahí bien feo ni siquiera dejan que se quede en el palacio y ya que habla con Napoleón él le dice de que no yo qué yo qué y aquí es donde tiene uno de sus primeros brotes de histeria. Es sí. decir, se desespera tanto que, que pues no se controla y le empieza a gritar cosas que no se le debe gritar al rey de España. Digo, después de, de, de Francia. Tampoco al de España, pero a ningún sí, rey. Sí. A ningún <risa> rey. Este. Y pues bueno, pues queda un poquito mal, ¿no? Un poquito sí. no. Un muchito mal.
1: Entonces me es... le cierran las puertas y que sí. todo, todo es horrible. Y es el primer golpe, ¿no? Y luego va a Austria, de bueno, vamos a pedir ayuda en Austria. Probablemente aquí. Este, mi, mi, familia. mi familia, mi cuñado, mi gente Nos va a poder echar la mano Y todos le dicen, no, gracias Nosotros también nos estamos peleando con Prusia No tenemos tiempo, ni dinero, ni ganas De echarte la mano Ustedes renunciaron a todo aquí Pase a la siguiente ventanilla, <risa> la siguiente ventanilla. Y la siguiente ventanilla tampoco fue muy amable Se decide ir a Roma A, a ver al Papa
0: <risa> Y decirle, Papa, necesito tu ayuda Y que los reyes católicos Y tú como católico me ayudes a seguir Promoviendo la palabra de Dios en México Pío, ayúdame Ajá, literalmente llegó así con Todo el, la euforia y le dijo Es que me quieren matar, me quieren matar Y aquí es cuando empieza a tener delirios de persecución también uh-huh. ¿No? Por lo mismo Que tenemos ya una enfermedad mental Que se está agravando Conforme va pasando el tiempo uh-huh. Y también la desesperación que siente De que no nadie los quiere ayudar Y,
1: y pues nadie no, los no. quiere ayudar
0: no, <risa> Le da ese, ese peor delirio de persecución. Y este. porque también
1: ya le me estaban medio... Recibía unas cuantas noticias de México y sabía que algo grave le estaba pasando a Max. Entonces no quedaba de otra más que pedir ayuda y, y su cerebro ya no era estable. O sea, aquí sí ya...
0: Que es donde dice Gaby que posiblemente una de estas enfermedades de transmisión sexual Ajá. que le pudo haber dado su esposo, pues hizo un trigger al final...
1: Es que sí es posible. O sea, la sífilis sí genera ese tipo de problemas. Hizo
0: un trigger y empezó a tener ataques de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Literalmente acosó tanto al (risa) papá que el papá sí se apiadó de ella y en un momento en el que ella dice, es que me siento muy insegura, no me quiero ir del Vaticano. O sea, aquí me voy a quedar. Está bien ya. Dejan que se duerma en el Vaticano. Y Y eso no pasa. eh. Es la primera mujer Y yo creo que de la única... Las,
1: las muy poquitas, si es que existen Ajá, más.
0: en haberse quedado a dormir en el Vaticano. wow sí. porque sí. se sentía insegura, pensaba que los Napoleón la querían envenenar y que todo el mundo la quería matar.
1: Ajá, con esto Pío dijo, pues yo ya la ayudé, ¿no? Y cuando se recupera y vuelve a pedir ayuda, le dice, a ver, mira, ya te eché la mano tantito, no, nadie te está persiguiendo, aquí te cuidamos, pero ¿te acuerdas que nos quitaste nuestras tierras en, en México...? Este, como que no estamos alineados con tal historia, entonces, ¿sabes qué? No, tampoco te podemos ayudar. Gracias, pero sí, siguiente esta con... <ríe> Sí, esta sí, rivalidad con Francia.
0: Exacto. Total, la mandan a un convento este, como que para que ahí estuviera todo tranquilo, un ambiente seguro, donde no podía lastimarse,
1: sí. y decide
0: meter la mano adentro de una caldera con agua hirviendo, donde había un pedazo de proteína, carne, no sé si es carne o pollo, (risa) porque la quería sacar para comérsela. Se quema tan gravemente que va al hospital y ahí ya le dicen que tiene una condición mental, porque aquí ya estamos, ya sabemos que existe un término llamado salud mental. No no de la manera en que es ahorita, pero mínimo ya ya hacían,
1: ¿cómo se llama? Recetas. (risa) ya. y ya había médicos oficiales son los médicos yo creo que ese fue el, la gota que derramó el vaso bueno la siguiente la, una, la la siguiente la que llenó bien el vaso fue que eran los médicos de su familia eran los médicos de su hermano los que dijeron demencia y ya diagnóstico oficial demencia entonces, pues imagínate ya, confinada a un convento, sin saber qué está pasando con tu marido, sin saber qué está, ahora sí, qué, qué está pasando con tu país, porque sí lo consideraba su país, sin familia, sin amigos. Y estaba, apenas de 27 años. Y teníamos 27 años, o sea, estamos en el 67, más ¿Sí? o menos. Sí, fue el 67. Era el 67, y ella no sabía qué estaba pasando en el mundo, más allá de, me están persiguiendo, me quieren matar. Sí, el otro hermano, que es Felipe la ve. <risa>
0: y normalmente, ¿qué hacen cuando una princesa entra en demencia? La
1: encierras.
0: En vez de ayudarla, la encierras y claro. la islas y la dejas ahí sin ayuda, sin nadie con quien hablar, sin, sin nada. Sin
1: darle noticias importantes de su vida. Al
0: final, este, en el 67, de hecho, sentencian a muerte a Maximiliano
1: Sí, justo era cuando Maximiliano andaba dando vueltas, lo capturan en Querétaro y lo van a fusilar en el Cerro de las Campanas. Ajá,
0: lo fusilan a 37 meses de ser emperador. Uh-huh. Carlota, de hecho, que estaba bajo la tutela de Leopoldo y su hermano Felipe, este, pues, pues, Felipe va y, digo, Leopoldo va y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, falleció tu esposo. Y ella llora, pero dice, no te creo. Porque ya tenía este problema. Donde sí. hasta no ver, no creer, entonces...
1: Digo, por un poquito de respeto, si queremos, al, al cuerpo de Max lo mandan y se tarda obviamente meses en llegar. Ella, en, es, existe mucho el debate de si le avisaron o no le avisaron o simplemente ella nunca lo dijo porque ya, ya, ya estábamos un poquito perdidas. Entonces, ya para cuando reacciona que de verdad Max se murió es cuando ya ve el cuerpo que le acababan de mandar y esto pasa un año después. O sea, sí,
0: lo padre aquí es que sí tenía una aliada la ayudó a sobrellevarlo un poco, que era su cuñada uh-huh. este, ella siempre estuvo con ella, de hecho fueron muy buenas amigas este, y todo, pero ella sí empezó como que a hablar en delirio de hecho decían que ha- le hablaba a Max en sus uh-huh. sueños, y hablaba con personas en diferentes idiomas y todo eso entonces pues eso nada más hizo que sus
1: hermanos pues se asustaran y la recluyeran cada vez más y más y más Sí, ellas, ellos seguían peleando que, ahora sí, que sobre todo ella cuando estaba ligeramente lúcida, era de que tenían que respetar el tratado de Miramar y que la tenían que cuidar y que le tenían que dar una pensión y todas esas cosas, pero no había, la verdad, no había gran cosa que hacer y ella cada vez estaba más grave mentalmente, dejaba, no comía cosas que ella no cocinara o recolectara incluso, entonces vivía de agua y vallas porque pues era lo único que, que tenía a su alcance. La ponen en un palacio belga primero a a esperar, pues, que la vida le pasara. Ahí fue lo del incendio, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho, en ese palacio
0: belga en el 79, de la nada, de la nada no, alguien (risa) ocasionó que se incendiara. Y dicen que ella literalmente, o sea, las llamas alrededor, ella en su cama se empieza a atacar de la risa. Como que, ay, mira, se están quemando mis cosas, ja, 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 ja. <risa> y la gente se asusta y la sacan a la fuerza porque ya no se quería ir. este Y pues la terminan salvando, pero tanto era su su delirio, o sea, uh-huh. su ya no sabían dónde estaba, que, que ni siquiera se daba cuenta de, de, de sus
1: alrededores. Y aquí ya tenía apenas 39 años. Sí, no, no sabíamos qué estaba pasando. En salud estábamos mal porque no comíamos, no dormíamos, no, prácticamente no tomábamos agua. La verdad era mucho el el pues el desgaste físico que ella tenía, pero aún así ella seguía peregrinando. De repente me la mandan a Italia un rato, a otro país. Como que los hermanos fue de... Ya no puedes vivir aquí, cambio. Cambia de aires. Entonces lo mandaron a aires italianos. Yo siento
0: a... que veía que les le ayudaba un poquito. Ajá. Como que se ponía lucida en momentos, pero luego...
1: Y ya luego la perdíamos otra vez. Uh-huh. Entonces termina en Italia un rato y luego ya la regresan a pues ya más a sus tierras, a estar un poquito más estable y otra vez a ver qué en la vida pasará.
0: Sí, de aquí ya no sabemos mucho de qué sucedió durante, durante su aislamiento. Solo sabemos que durante la Primera Guerra Mundial pues, tampoco le pasó nada porque sus familiares estaban pues con Alemania, o sea, lo, con los aliados donde los podían proteger. Entonces, literalmente se quedó en un castillo y, y ahí se quedó. Ajá. Y este... Como que nadie se
1: acordaba del ¿no? hecho de que había un castillo en el que podía haber una ex emperatriz.
0: No, y así se queda pasa parte de la Primera Guerra y el 19 de enero de 1927 a sus 87 años. 87. Estamos hablando que estuvimos 60 años con problemas mentales. Uh-huh. Recluidos. Sin comer lugar. bien y sin nada, pero... Pues, no, pues su, su cuerpo... Su cuerpo, exacto viene de, la, viene de la dinastía
1: longeva. Exacto. Es esa sangre. Es, <risa> <risa> es esa sangre que se que se llevan ellos. Sí, porque además no se la llevó la edad, se la llevó la neumonía. Entonces, pues digo, también hace mucho sentido que se la llevaron a enfermedad este respiratoria. 87 años también. A los 87, entonces pues ya, y con un cuerpo tan debilitado, entonces, ¿cómo? Eh, Austria también y, y Bélgica empiezan a tener este días de luto, de respeto a que la habíamos perdido, fueron 10 días de luto, y deciden enterrarla en la cripta de Laken, que pues es prácticamente la zona en donde ella nació. Entonces, pues bueno, este... No termina con Max, a Max lo entierran en Viena, allá en la cripta imperial de Viena. Entonces, pues bueno, siguen separados así. en su matrimonio extraño.
0: Pero juntos en el alma. Exacto. Amiguitos. Amiguitos, sí, porque no se amaban mucho, pero eran amiguitos. Eran buenos amigos. Y así termina la historia de nuestra increíble Carlota de México, o Carlota de Habsburgo. Mm. este Una vida muy, muy densa, sí. muy, muy densa, llena de altos y bajos, que al final mm. terminó en Hundida, caída libre. Pero caída
1: libre, pero que hizo muchos cambios en el tiempo en el que estuvo Lucida y que como dices, tal vez si le hubieran dado un poquito más de tiempo, si no hubiera llegado a un México tan complicado, sí, tal vez este hubieran hecho
0: grandes cosas. Exacto. Muy capaces e inteligentes la Mm. realidad. Buena regente, buena regente. Es correcto. Y bueno, esperemos les haya gustado el episodio. Nos vemos en, ya se va a ser el último capítulo, el que sigue, ¿verdad? Mm. Creo que nos faltan dos. Nos faltan dos, ah, bueno. Eh. Sí, Todavía nos faltan hay emoción dos, de emperatrices. Dos más. No se nos asusten. Dos emperatrices <risa> más. <risa> dos emperatrices más, este, de las cuales podremos escuchar. Esperemos este. Pues nos escuchen la siguiente semana. Bye. Si quieres escuchar algo especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cabronas Malabladas Podcast. O por correo cabronasmalabladas arroba